0: Olá meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão, tudo bem? Espero que sim! Nesse episódio vamos falar um pouco sobre um tema um tanto quanto polêmico e ao mesmo tempo não tão bem compreendido, a liberdade de expressão e seus limites. Mas antes, não esqueçam de nos seguir comentar e compartilhar com seus amigos o nosso podcast. Ah, e também nos acompanhe pelo Instagram, o arroba podcast e no meu perfil pessoal, o arroba Camargo Bem, pessoal, nos últimos dias fomos surpreendidos pela manifestação de um youtuber, um ex-apresentador de um dos maiores podcasts que a gente tinha, que ao tentar defender a sua ideia de falta de liberdade de expressão plena, e apresentar uma crítica à democracia, defendeu a criação legal de um partido nazista. Ele explicou que, para ele, a extrema esquerda possui muito mais liberdade do que a extrema direita, e que se realmente existisse a liberdade de expressão, poderia sim existir pessoas que defendessem seus ideais antissemitas, de não gostar de judeus, né? entre aspas, foi de não gostar de judeus, ter o direito de não gostar de judeus. Por isso eu decidi trazer esse episódio, antes de continuar com a programação normal, para tentar deixar claro, de uma vez por todas, que mesmo princípios constitucionais possuem limitações. Tá bom? Então vamos lá. O artigo 5º, inciso 4 e 5 da Constituição Federal define que a todos são assegurados os direitos de livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato, e o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Conforme a doutrina especializada no assunto, a manifestação de pensamento é passível de ser analisada pelo poder judiciário quando houver abusos no exercício indevido da manifestação de pensamento, com as consequentes responsabilidades civil e penal do autor. Esse abuso pode ocorrer, inclusive, quanto publicações injuriosas por parte da imprensa, uma vez que é totalmente responsável e deve zelar pela vigilância e controle de matéria que divulga. Logo aqui já vemos uma particularidade. Mesmo existente a liberdade de imprensa, também como princípio constitucional, é o que será um tema que vamos abordar mais futuramente, esse princípio já se mostra limitado pelo próprio princípio da liberdade de expressão. Muitos aqui podem questionar o seguinte, como que a minha liberdade de manifestação é negada ou limitada em determinadas situações, sendo que ela é um princípio constitucional? Pessoal, veja bem. Ao tratar desse assunto, entramos em uma discussão muito mais profunda do que a mera leitura superficial de doutrina ou da lei seca. Essa é uma questão que Alexi trata e denomina de sopesamento de princípios. Para Alexi, quando os princípios constitucionais são dotados de pesos, um princípio poderá ser mais ou menos restringido quando analisada a importância relativa do princípio conflitante. Isso quer dizer que, mesmo existente a livre manifestação de pensamento como princípio constitucional, este pode ser limitado quando o seu exercício mostrar-se contrário ao direito à vida ou existência de outra pessoa. Isso porque o direito à vida demonstra maior peso no caso prático. Ainda mais quando estamos diante de um fato tristemente histórico como, como foi o Holocausto. Entrando um pouco em direito internacional... O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, o Decreto número 592 de 92, no seu artigo 6º, parágrafo 1 também é bem severo ao afirmar a inviolabilidade do direito à vida. Vejamos. Direito à vida é inerente à pessoa humana. Esse direito deverá ser protegido pela lei. Ninguém poderá ser molestado por suas opiniões. Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão. Esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber, difundir informações e ideias de qualquer natureza, independentemente de considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, em forma impressa ou artística ou por qualquer outro meio de sua escolha. Porém, o próprio artigo 19, parágrafo 3 já deixa bem claro que o exercício da liberdade de manifestação implica responsabilidade, podendo estar sujeito a restrições. Vamos conferir? O exercício do direito previsto no parágrafo 2 do presente artigo implicará deveres e responsabilidades especiais. Consequentemente, poderá estar sujeito a certas restrições, que devem, entretanto, ser expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas e proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a moral pública. Eu vou deixar para vocês no Instagram uma jurisprudência do STF que trata sobre a prática de manifestação de ideais antissemitas. O caso em si trata da escrita, edição, divulgação e comercialização de livros antissemitas, mas da jurisprudência podemos retirar grandes lições quanto a tudo o que tratamos aqui, desde o sopesamento de princípios até quanto às diversas esferas que o Holocausto e os ideais nazistas feriram. Tem um trecho que diz o seguinte. A adesão do Brasil a tratados e acordos multilaterais que energicamente repudiam quaisquer discriminações raciais, aí compreendidas distinções entre os homens por restrições ou preferências oriundas de raça, cor, credo, descendência ou origem nacional ou étnica, inspiradas na pretensão superioridade de um povo sobre o outro, de que são exemplos a xenofobia, negrofobia, islamofobia e o antissemitismo. A Constituição Federal de 88 impôs aos agentes de delitos dessa natureza pela gravidade e repulsividade da ofensa a cláusula de imprescritibilidade para que, olhem só, pessoal, ad perpétum rei memoriam verberado repúdio e abjeção da sociedade nacional à sua prática. Perceba que o STF deixou bem claro que trazer imprescritibilidade para o próprio crime de racismo, ao antissemismo no caso, tem essa, essa proteção justamente para se evitar que se perpetue, para que fique na memória social que deve-se buscar esse combate ao antissemismo, entendeu? No item 9 dessa mesma jurisprudência diz que direito comparado, a exemplo do Brasil, as legislações de países organizados sob a égide do Estado Moderno de Direito Democrático igualmente adotam em seu ordenamento legal punições para delitos que estimulem e propaguem segregação racial. Manifestações da Suprema Corte Norte-Americana, da Câmara dos Lords da Inglaterra, e da Corte de Apelação da Califórnia e Estados Unidos, que consagra o entendimento que implicam sanções àqueles que transgridem as regras de boa convivência social com grupos humanos que simbolizem a prática de racismo. A edição e publicação de obras escritas veiculadas e ideias antissemitas, que buscam resgatar e da credibilidade a concepção racial definida pelo regime nazista, negadores e subversoras de fatos históricos incontrovérsios como o Holocausto, consubstanciadas na pretensa, inferioridade e desqualificação do povo judeu. Equivale à incitação ao descrime com acentuado conteúdo racista, reforçadas pelas consequências históricas dos atos que se baseiam. E tem 13 da mesma jurisprudência. Olha só que legal. Liberdade de expressão. Garantia constitucional que não se tem como absoluta. Limites morais e jurídicos. O direito à livre expressão não pode abrigar em sua abrangência manifestações de conteúdo imoral, no caso, que implicam ilicitude penal. As liberdades públicas não são incondicionadas, por isso devem ser exercidas de maneira harmônica, observado os limites definidos na própria Constituição Federal. O preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o direito à incitação ao racismo, dado que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra. Prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica. Item 15. Existe um nexo estreito entre a imprescritibilidade este tempo jurídico que se escoa sem encontrar termo e a memória, apelo do passado, à disposição dos vivos. Triunfo da lembrança sobre o esquecimento. No estado de direito democrático deve ser intransigentemente respeitado os princípios que garantem a prevalência dos direitos humanos. Jamais podem se apagar da memória dos povos que pretendam justos os atos repulsivos do passado que permitiram e incentivaram o ódio entre iguais por motivos raciais de torpeza inominável. Veja bem, somente nessa leitura temos lições valiosas quanto à liberdade de expressão. No caso, 1. Um, o Brasil busca sempre adesão a tratados internacionais que repudiam quaisquer discriminações raciais. 2. A Constituição Federal buscou considerar a imprescritibilidade ao crime de racismo para que ficasse na memória social o repúdio pela prática de crimes de mesma natureza. E 3. a liberdade de expressão não é a garantia absoluta, devendo ser observadas a legalidade e a moralidade, e afastando ideias que implicam ilicitude penal. Deve-se destacar uma importante lição dada na obra Curso de Direito Constitucional dos autores Ingo Sarlet, Luiz Marinoni e Daniel Mitidiero, que assim elucidou, o direito à honra, no quadro dos limites aos direitos fundamentais, também não se reveste de caráter absoluto, mas desempenha papel relevante na condição de limite ao exercício de outros direitos fundamentais, em especial das liberdades de expressão, informação, imprensa, manifestação do pensamento. Fecha aspas. Em resumo, pessoal, o Brasil, como um país em busca de aprimorar cada vez mais o Estado Democrático de Direito, não comporta Ideais antissemita ou nazista. O holocausto é uma mancha triste que ficará na história mundial e cada um os Estados soberanos perpetuarem políticas públicas na busca de repelir qualquer tentativa ou iniciativa de pensamentos supremacistas. Então, cuidado pessoal! A sua liberdade de pensamento, de expressão não é absoluta e não comporta a sustentação de ideais supremacistas, viu? Nem mesmo cogitar tais hipóteses. O seu direito termina onde o do outro começa. Há uma frase, se não me engano, de Freud, que é de extrema sabedoria. E assim diz, você é dono do que cala e escravo do que fala. Além do mais, há uma outra frase do personagem Dumbledore do filme Harry Potter, né? e as Relíquias da Morte Parte 2, que também é profunda. E assim ensinam, palavras são. Na minha nada humilde opinião, nossa inesgotável fonte de magia, capaz de formar grandes sofrimentos e também remediá-los. Por fim, para os que creem na Bíblia, vigiem constantemente o que falam ou defendem, pois, de acordo com o livro de Lucas, capítulo 6, versículo 45, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, o tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Em resumo, a liberdade de expressão é garantia constitucional, tendo força de princípio, porém de garantia não absoluta, devendo ser observadas a legalidade e moralidade sob pena de responsabilidade civil e penal. Por ter força de princípio de garantia relativa, seu exercício pode sofrer restrição diante de outros princípios de maior valor. Devendo ser analisado caso a caso. Mas minha gente, como tudo que é bom dura pouco, por hoje vamos encerrando por aqui também. Mas me diga, gostaram do episódio de hoje? Siga o nosso podcast em todas as plataformas disponíveis e venha dar sua opinião quanto ao tema. Ou então sugestões para os próximos episódios no Instagram, arroba constitucionaldozero.podcast e no meu perfil pessoal, o arroba Lembre-se que pelo Instagram eu sempre deixo dicas complementares de cada episódio. Então é isso meu povo, um forte abraço e até a próxima.